0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听新一集的《好投资》，我是菲利克斯。我觉得今年2020年是一个很特别的一年，不只是因为疫情改变了我们的生活形态，我觉得还有一个很重要一点就是，今年其实散户在股市面是一个最大赢家，尤其在美股的这个状况是特别的明显。因为呃，美国的这个散户就是瞎买，然后这个散户也不包括是美国人，因为其实。呃，韩国人好，甚至我们现在就是呃，台湾这边其实也非常热衷在美股的这个投资，所以说呃，其实全世界的这个散户呢，投资美股的这个散户哦、呃，瞎买瞎赚，今年是最大的赢家。那其次就是呃，共同基金，因为本来他们持股就非常高，所以他们也是不是预设立场，他们就是跟着这个呃指数的这个方向跟市场的方向去走。那比较惨的就是自由基金啊，或是像自营部啊。啊、呃，甚至像是这个避险基金，那当然有很多的不同的原因，可能有些是因为这个风险控管的原因，所以他们必须要做呃多空的策略，或者是像避险基金，它可能是用 market neutral 用市场中立的方式，所以在这样子的这种他们过去的这些策略，其实，在今年的这种波动受到非常大的考验。那另外一个就是像呃量化的这种交易，比如说像是文艺复兴基金，就是以。这种呃 ，machine learning 或者是量化交易、大数据去做分析的，他们去找出这种细微的这种 pattern 或者是行为模式，可是过去其实没有发生过这样的事情，所以很多的那种避险基金的那种多空策略，其实在今年啊、呃、并不适用，而且其实他们呃所谓的这个市场中立，其实并没有很有效的去消除掉风险，反而是让这个。完全是受到这个波动的这个伤害，所以说，如果是拿避险基金的绩效跟新年散户呃的绩效比起来，其实散户是最大赢家，尤其是在这个美股呃特别的明显。那当然，大多头的时候呢，就会造就非常多的这个少年股神，然后也会听到这个很多人呃有很多这种致富的这种事迹。如果现在是2020年，我觉得到2021年的时候就会更明显，因为2021年的这些杂志就会开始。访问这些2020年突然一系致富的这些少年股神，但比起这些少年股神，我可能呃更加惊讶的是，我觉得这几年多了很多呃，差不多是中年这样子的年纪的专业投资人。哦，这些专业投资人，我看了一下他们的背景，其实也不是这个金融相关的，但是他们就呃全职工作，就是呃，当他们的这个呃工作的这个所得，筹资所得替代。跟工作差不多之后，他们可能就持续工作，专心的去做这个投资交易，所以突然变得很多这种专业投资人。如果你去看这个周刊啊，非常多的这种好像专业投资人，大家好像都不用上班，然后只要做做股票就好，感觉上生活好像很轻松。那究竟做一个专业投资人是不是一个呃很好的这个职业或者是一个事情呢？是不是我再也从此不用看老板的眼色？那我们今天就来分析一下，就是做一个专业投资人好吗？我觉得好的部分也不太需要讲。如果你今天是做投资的，你肯定是有一天希望你抄你自己的盘，然后就可以用这样子的生活跟形式，就可以直接呃支撑你的这个生活的自应。所以你如果不想，你根本就不会想要去做这件事情，所以根本不用去强调这个职业好的部分。但是你在没有做这样子的职业的转换的时候，你对于这个职业可能会有过多的幻想。所以我们今天就来讲一下，就是作为一个。专业的投资人，好，就算不是专业，就是全职的交易者，他究竟有一一些什么样不好的地方？我觉得不好的地方有两个部分，第一个部分就是，呃，就你一天的这个生活的这个工作来说，全世界的这个市场一直都在交易跟波动，所以其实你再也没有所谓的上下班的时间。那像我，呃，之前最早节目有提过，我是被迫做的这个全职交易者。但是因为我以前在呃券商工作时间就很长，最长的时候一个礼拜可以工作到一百个小时，所以说呃长时间的这种呃追踪资讯或者是做交易，对我来说并不是一件很困难的事情。但是当你在家里工作的时候，或者是你在做全职的交易的时候，就会衍生出一个问题，就是呃当你在这个家里的时候，你这个上下班的时间其实是很难有一个模糊的界限，因为其实。啊、呃，这个股市跟全世界的这个联动其实越来越快，所以很多的事件是随时随地都在发生，所以你越来会越难安排你的这个呃私人的这种生活。那同样的，就是说，别的人也认为你呃没有在一个公司里面上班，会认为你是随时可以被打扰的。所以在这个界限变得很模糊的时候呢，反而你就很难更有效率的去运用自己的时间。就算你可以自己很呃。有纪律的去运用自己的时间，你也会受到很多杂事的打扰，所以你的这个效率就会比起你在一个公司里面工作，呃，来的差的比较多。当然，这只是一个战术性的一个问题。当然，你也许你可以在外面租一个办公室可以解决啦，或者是你本身就是一个很有效率的人，然后呢，你也没有外界的这些东西会打扰你，那它就衍生出来，你就必须考虑到更深一层，就是战略性的问题。但是你还是会衍生出来一个问题，就是你赚的钱会被你生活的花费所吃掉。因为一般的人其实这个本呃其实不是那么的大。那可能很多人会说，哦、呃，我有一个四个 percent 的入，就是说我我每一年只要赚到这个四个 percent， 这个四个 percent 的这个绝对金额只要够我生活的花销就可以了。但是事情其实并没有那么简单的，因为你做一个投资人，你肯定是希望你的这个资产可以不断的成长跟累积。所以它衍生出来的新的问题就是，你赚的钱就没有再也没有复利的效果，因为你赚的这个钱被你给吃掉了，被你给用掉了，所以你的这个以这个四个 percent 入来讲，你的这个资产其实会一直停留在原地。那另外一个就是，你以你现在的这个生活开开销去算，反推这个 4% 去算你的这个本金，你的本需要多少？可是你有可能不是很稳定的可以赚到这个4个 percent， 加上一个通膨的效应，所以有可能你现在觉得这个，假如说你现在这个四个 percent， 也许你赚个一百五十万，够你过一整年的这个生活。可是，也许十年之后，这一百五十万只是相当于现在的七十五万而已，所以你就不够去过一个你现在维持你现在的这个生活水平。所以，当你做自己的这个操盘的时候，你就会延伸出最大的问题，就是你的资产再也没有复利的效果。我觉得这是呃。一个作为一个全职交易者或专业投资人，我觉得最大的一个问题，当然作为一个专业交易者，他有很多别的问题，就是说，譬如说很多人会说这个压力很大啦，或者是你现金流啦，或者是你有很多这种每天要应付的这种压力。可是我觉得这种压力呢，其实你作为一个投资人，每天都会应付得到，并不是说你作为一个兼职的或交交易的就会嗯就会有一个很大的差别。当然。作为一个全职的时候，因为你没有这个公司的这个薪水保护，你就会呃压力会更大。但是我觉得这个东西其实是每个投资者都会面对到的。但我觉得更重要的其实是你的资产没有复利的效果，那你就会违背你作为一个投资者最想要看到，就是你的资产可以透过复利跟时间的积累不断的成长。所有的问题呢，其实它有疑问，它就有一个解答。所以，所有的东西都是有个策略。当你要去解决你这个问题的时候，当然也不是没有解放。这个解放就是你必须要去用别人的钱来去做投资，就是呃，我们之前讲的 OPM（Other People's Money）， 你要用别人的钱来做投资，它就可以解决你这个复利的问题。因为当你帮这个别人的钱去做投资的时候呢，那你就可以说。当他的这个成资产成长的时候呢，那你你自己的资产也可以同样的成长，然后你也可以赚到一些钱。可是这又衍生出两个问题，就是台湾的法规，你是没有办法，你没有执照，你是没有办法去帮别人操盘的，所以在台湾这是违法的事情。而且台湾其实要设一个代操，或者是设一个基金，这个门槛其实比国外高的很多。我觉得这是一个呃比较大的问题。好，我们现在假设，假设你今天不是在台湾，你今天本身你就是。可以有别人的钱给你，然后你也可以成立一个公司去做。假设都没有这些问题哦，它还是有一个新的问题，就是说，如果你今天要达到一个你自己可以养活你自己或维持你这种生活开销的时候，因为你在处理别人的这些钱的时候，你一定会有一个成本嘛，所以你肯定就是必须要去收一个手续费。假如说你这个基金，假如说是一亿美金好了，那你可能收，一般来讲啦，如果你今天是避险基金。一般闭眼基金就是收两个 percent 的管理费，然后呢赚的钱再抽20个 percent， 就是22这样子的呃分配啦，当然，就是每一个闭眼基金都会有一些不太一样的点。可是今天假设说你真的能够到了那个规模的时候，它的问题就在于说，你的因为你抽了这个两个 percent 的这个管理费，所以你的这个原点就不再是跟你的客户是一样的，因为你的这个 go 你本来是。啊，你的目标本来是说帮客人赚钱，然后呢，因为你可以分润，所以你会有一个很大的动机帮客人赚更多的钱。可是，当你可以抽管理费的时候，有可能，好，有可能你的这个目标就变成是一个募资者，你的募资者变成是你的目标是你要尽可能去募更多的钱，因为不管怎么样，这个钱越大，你都可以抽两个 percent， 那这两个 percent 可以养活你跟你自己下面的这些。员、呃、工，而且你的这个 base 就是你的 AUM， 就是 AC under management， 好，你可以管理的这个钱呢，如果不够大的话，那就跟你让你自己的钱其实差距不是很大嘛，所以你就希希望这个 base 能够变大。可是当你的心思都变成是在募资的时候，你就不见得能够呃专职的去做呃投资，好，你也可能也没办法去达到你一开始的原点，就是你可能是希望呃做一个投资者，然后呢能够赚。很高的这个绩效，帮客人赚钱，帮自己赚钱。呃，你的那因为你自己做了一个这个呃募资的一个公司，所以你的这个角色变得其实比起呃基金经理人，可能你更像一个老板。你的这个目标其实是在于呃筹资，所以它会让你的角色出现一点错乱，而你的这个利益呢，跟你客户利益。会有一些会有连接，但是呢，它也会有一些冲突的点，因为你可能会更着重于你要尽可能的去摸到更多的钱，而不是说把呃这个绩效提到更高。当然啦，你如果能赚二十 percent、五十 percent， 你绝对不可能只赚十 percent 嘛。所以说，我绝对意思不是说你因为他要去筹这个钱赚这个管理费，他就刻刻意的把客人的这个绩效做烂。而、呃、我的意思是说，因为这个两个 percent， 它是。一定可以赚得到钱，而且你不管怎么样，你做一个公司，做一个避险基金，它就是有一个人事的成本，跟它设立的这个成本在，你就是得维持你这个呃基金的运作，所以你的这个目标肯定是要能够呃基金的规模要有一个足够的呃规模，你才能够以这个管理费维持你这个基金的运作，所以也就是说呢，如果今天你可以做一个操盘者了。你会面临到这个钱的问题，那你要去筹钱，你又面临到法规的问题。就算你避开了法规，你到别的国家，或者是你如愿以偿，你做到这个可以筹募资你自己的基金的时候，你的角色变得更像是一个创业者，好，而不是一个基金经理人。所以，如果你要做一个纯粹投资者，其实它是一个非常困难的事情，除非天上就是有，假设你这个家族就是有很多的钱。他签上就掉下来，给你做这个，那你就是做你自己的兴趣啦，因为其实你也不需要用这个投资来过你的生活。因为其实如果家族有这么多的钱的话，你可能不需要做投资，你也可以过很好的生活。所以你可能就不需要呃这么为了生活奔波而去做一个专业的投资人，你就是把投资做為一个兴趣，就不是一定要作为一个职业。那最后一个人，呃，我不觉得这是一个。很重要的点，但是呃，我觉得他也多多少少是呃，因为你自己在做一个专职的投资人的时候，你看那些很厉害的投资人，其实大部分人他不见得真的就是群聚在大城市里面，他可能就是像美国的那些很厉害的投资人，他们可能都是在一些比较呃僻静的地方，他们可以专注在自己的身上。所以你的这个人格特质呢，如果是一个比较活泼外向的，其实你就。不是比较那种孤僻型的，或者是比较自闭型的话，你可能会因为这样子，你可能会没有这种对于外界的这种呃社会的这种连接，那可能会让你觉得就是多少有点孤单呐、啊，或者是你会觉得你好像有一点跟这个世界脱节的感觉。当然，这也是因人而异，因为有些人就是喜欢这种生活的呃就是方式，他就是不喜欢跟人家互动，他就是喜欢。自闭，但是我觉得做一个专业投资人还是有很多好处的、啊，因为当你全神贯注在做这件事情的时候，其实我觉得你是跟这个世界贴得更近，因为你必须要很了解这个世界的脉动，或者是什么样的产业、什么样的趋势啊正在兴起，所以你对于这个世界发生的事情可能会贴得更近。但是因为你自己没有在这个呃职场上面上班，或者是你也不是在这种呃金融的这种环境。你可能会跟人群的这个距离变得更远，但是你跟世界变得更近。这这听起来有点矛盾，但是呃，有一些人他可能人格特质适合这样子的生活形态，那有些人也许不是那么的适合。对，但总之我觉得啦，就是呃，不管你要不要做这个专业的这个投资人，那我觉得你可以想清楚这个好跟不好的。但是我自己呃来说，我觉得大部分的人啊、呃，还是做好你自己真正喜欢的这个主业。那投资，我觉得就是作为一个你自己有兴趣的这个副业，因为投资是可以可以做一辈子的事情，而且投资可以让你的脑子保持的呃时时刻刻保持很清醒。那即使你到了年纪越来越长的时候呢，你还是对于很多事情保持的呃很强的动机啊、呃，还有很很强的好奇心。我觉得对啊、呃、一个人来讲都是非常好的。我看到很多这种年纪比较大的前辈啊，就是这种投资者。其实他们的心态都是非常的年轻的，因为他们不会因为这个呃物理或者是身体的这种老化而而、呃、就是真正的就是变成老变成植物，而是因为他们做了这个投资呢，他们其实呃整个脑子其实是非常呃贴近这个社会的这个发展的，所以我觉得投资这件事情还是非常好的一件事情，我觉得他是可以做一辈子的。但是至于如果你是一个很年轻的人，你是不是呃要脱离人群、脱离职场，专职的去做投资？我觉得你可以呃考虑一下我今天讲的这些呃好的跟不好的这些点。那如果你觉得这些不好的点你都可以接受，然后你也喜欢这种生活形态，你还是可以透过这种网络啦，或是还是认识一些同好，或者是你还是你就喜欢孤僻，你就喜欢自闭，你就喜欢跟这个数字为伍，你觉得台积电就是你的朋友，大力光就是你的朋友，这也可以。好，那我觉得呃给大家一些资讯做个参考了。对于很多专业投资人充满憧憬的这些年轻朋友，好，我觉得你们可以思考一下，就是你们是不是呃真的因为喜欢投资就一定要做专业投资人？我觉得这不一定啊。你喜欢一头牛，不一定要把这牛带回家嘛。我觉得就是你有很多方式好来跟这个牛互动，你也有很多方式可以来欣赏这头牛。但是你是不是要在家里养一头牛？我觉得那是另外一回事。那总之就是今天很简单的跟大家分享。作为一个专业投资人呢，他其实没有表面上看起来那么爽，好，所以他还是有很多这个烦恼，跟他很难去呃克服的这些物理的这些障碍，跟心理的障碍。那大家要想清楚，这是不是你真正想要去做的事情？如果你觉得你想清楚，想要去做，我觉得这还是一个呃很好的一个职业吧。我觉得算是职业，我觉得就是你还是可以选择这条路。那总之就是呃，在你。勇敢的地出辞呈之前，还是要想清楚。那就这样，今天就是跟大家简单的分享这个专业投资人的这个好跟不好的地方。那希望对大家有帮助。如果你喜欢我今天的内容，觉得我今天的内容对你有帮助呢，不要忘记了就是五星订阅、加分享。然后，如果你有问题，也不要忘记在 Apple Podcast 下面给我留言。那另外呢，我这个礼拜开始呢，就是我在 KKBox 呢也有上架。如果你呃，有比较习惯用 KKbox 的话，你也可以在 KKbox 上面找到我的这个呃 podcast 来收听。那今天就先这样了，我们下一集见，拜拜 ，Love and Peace。